0: Bienvenue sur les éclaireurs de Drac et Rayon, je suis Madus Et je suis Srogat, c'est parti pour l'épisode 9.
1: Au sommaire de cet épisode, nous discuterons ensemble des dernières actualités du jeu postées sur le Discord, mais également par mail avec l'actu de projet numéro 32. Nous ferons un rapide point sur le tournoi en cours et l'analyse des spoils de la Saint-Valentin, qui sont justement concentrés spécifiquement sur Westland. Alors, je pense que c'est sûrement pour aider ce pauvre royaume à ne pas finir dernier du tournoi, mais on en reparlera. Et nous aurons également la réponse à la question de règle posée lors de l'épisode précédent qui concernait la téléporteuse agressive. Pour finir, on aura la deuxième partie de notre échange avec Écu, mais je laisse maintenant la parole à Madus pour son désormais habituel édito.
0: Habituellement, je vous gratifie de mon avis plus ou moins éclairé, mmh. mais cette fois-ci, j'avais plutôt envie de vous poser une question. Est-ce qu'il y a un intérêt à Drake et Rayon à être second joueur C'est une question qui, dit comme ça, euh, posée ainsi, peut paraître euh, bon, un petit peu bête, parce que finalement, dès qu'on lit les règles, dès qu'on a fait une partie ou deux, on se dit bah il y a toujours intérêt à être premier joueur. C'est vrai que, pour rappel, le premier joueur, c'est celui qui fera son premier effet lors de la révélation des manœuvres. On n'aura pas le droit d'ailleurs de le point de règle. C'est également celui qui aura la première action, une fois de résolu le manœuvre. Donc, c'est un peu comme jouer premier aux échecs. Et, a priori, on a toujours intérêt à l'être. Cela dit, je voudrais quand même rappeler qu'il y avait, jusqu'il y a quelques semaines, une carte qui s'appelait « Sonner la retraite ». Et « Sonner la retraite », elle avait un effet qui disait « On passe définitivement, on retournait la carte, et ce faisant, on choisissait un joueur qui était premier joueur au tour suivant ». Là, aujourd'hui, on a toujours cette action qui s'appelle « Passer définitivement, je crois, dans les règles un petit peu simplifiées ». On verra d'ailleurs comment ce sera réécrit dans les règles complètes. Mais cette notion de sonner la retraite, même si la carte n'existe plus, l'effet existe toujours. La question que je me pose, c'est est-ce que finalement on aura le choix de dire ben « je veux que mon adversaire soit premier joueur plutôt que moi » ou est-ce que ce sera automatique, comme l'autre condition pour terminer un tour, à savoir quand les deux joueurs ont passé successivement, eh bien le deuxième à avoir passé est premier joueur, a priori c'est automatique, lui, hein, il n'a pas le choix donc c'est un vrai point, une vraie question que je me pose, est-ce que dans les règles avancées, on, a, on retrouvera ce choix ou pas Et si on a le choix de nommer quelqu'un d'autre que soi-même premier joueur, ben quel intérêt on a à le faire Je rappelle également qu'on a quand même encore le choix d'être premier ou second joueur lors de la mise en place, puisque vous savez que la mise en place, dès qu'on retourne la carte bannière, celui qui a la plus haute initiative choisit qui est premier joueur. Alors là, il y a peut-être un intérêt, c'est de se dire je vais choisir l'adversaire pour que celui-ci fasse sa mise en place, répartisse ses troupes entre euh, le, le front et l'arrière-garde, et comme ça, en fonction de ce qu'il fait, je peux aussi répartir les miennes plus ou moins différemment. Donc là, il y a une petite contrepartie. Est-elle suffisante ou pas Je ne sais pas. Mais en tout cas, on a encore le choix à la mise en place. Est-ce qu'on a le choix en fin de tour Il faudra voir. Et moi, je vous prophétisais que, si jamais ils nous remettent le choix en fin de tour, si jamais c'est confirmé par les règles avancées, peut-être qu'on aura des cartes qui joueront là-dessus. Alors actuellement, on n'en a mmh. pas. Mais moi, j'imaginerais bien peut-être euh, des cartes qui disent bah, « si vous êtes second joueur, euh, machin, il gagne 2 de riposte, 2 de vie, 2 d'attaque, j'en sais rien. » Donc ça, c'est quelque chose qui peut-être arrivera et qui pourrait ajouter une petite dimension intéressante et qui, en tout cas, offrirait une contrepartie peut-être intéressante au fait de ne pas être premier joueur, alors qu'en l'état actuel, bon je ne vois pas très bien l'intérêt de choisir l'adversaire pour ça.
1: Bah, écoute, Je suis, je suis complètement d'accord avec toi, je pense qu'en l'état c'est pas forcément intéressant, sachant qu'en plus les bannières on les connaît toutes, et même s'il même y a différentes bannières, après on va apprendre justement à jouer contre certains types de bannières, et on sait que le, le, le joueur mettra forcément ses personnages un peu dans cet ordre là, donc je suis pas sûr que ce soit intéressant maintenant ou plus tard sous le format bannière, mais par contre, comme tu dis, avec certains effets peut-être, ou euh, certaines cartes qui peuvent avoir des effets si on est second joueur, je pense que ça, ça permettrait de rajouter un petit twist qui, qui pourrait être intéressant pour la réflexion complètement.
0: Absolument. Et pour finir là-dessus, euh, dans toutes les parties que j'ai faites ou que j'ai vues, on révèle la bannière, mais celui qui a la plus haute initiative se choisit en tant que premier joueur. J'ai jamais vu quelqu'un donner la main à un mmh. autre pour être premier joueur. Eh bien, passons maintenant à la fameuse actu de projet dont tu nous parlais. Oui, alors
1: je vais commencer euh, concernant les actu, en fait, sur le mot que Kata a posté le 8 février sur Discord, il a juste envoyé un mot comme ça, il a lancé Neoludis Et Néoludis, dans le milieu ludique, c'est un distributeur. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, mais Neoludis, du coup, c'est une société de distribution qui a fait par exemple en jeu de cartes Final Fantasy, qui fait différents jeux de société comme Endeavor ou Subterra, qui fait également euh, du jeu de rôle. Mais pour ceux d'entre vous qui ne sont pas du tout familiers avec le monde professionnel du jeu, je vais vous faire une petite explication rapide des différents intervenants dans la création d'un jeu. Vous comprenez bien l'impact et l'importance de ce mot néoludis. Lorsqu'on crée un jeu de société, alors que ce soit un jeu de rôle, un jeu de carte, un jeu de plateau, il y a plusieurs interlocuteurs avec différents métiers qui vont venir se greffer au processus de création jusqu'à la sortie définitive du jeu. Chaque étape nécessite des compétences particulières, vraiment spécifiques, que ce soit, comme on l'a vu, du graphisme, du commerce, de la communication, etc. C'est très difficile pour une société d'être capable de gérer elle-même tous les aspects, surtout quand elle débute, à moins d'avoir un budget vraiment conséquent. Et donc, comment ça fonctionne Je vais prendre le cas qui nous intéresse à nous, par exemple Dracarion. Euh, on démarre avec un éditeur, donc ici, pour nous, c'est master Game, qui est représenté par les quatre cavaliers de l'Apocalypse. Le rôle de l'éditeur, c'est de produire un jeu, donc de le créer, d'en définir les contours, les types, les règles, le format, etc. Et à l'éditeur, on va venir associer un ou plusieurs illustrateurs pour faire les dessins du jeu. On va associer des graphistes pour le template, pour un peu toute la com, etc. Et des game designers qui vont valider la cohérence des règles, le bon fonctionnement, etc. On va aussi rajouter des testeurs, qui sont là pour vérifier que tout soit bien cohérent, qu'il n'y ait pas de, de grosses aberrations, même si on n'est jamais à l'abri de rien. Et une fois que le jeu est en place, que tout est carré, il faut trouver deux nouvelles choses. Donc Déjà, il faut un imprimeur. Un imprimeur qui va permettre de sortir le jeu physiquement, que ce soit des cartes pour un livret de règles, des jetons. Enfin voilà, L'impression, elle peut se faire, surtout de nos jours, on peut la faire un peu n'importe où, que ce soit en France ou à l'étranger. Ça dépend vraiment des attentes et des besoins. Donc, généralement, il y a... On il y a plusieurs notions, il y a la, la qualité qu'on attend de l'imprimeur, la rapidité euh, d'impression et de livraison, le coût, etc. Donc il y, a, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Et enfin, on a besoin d'un distributeur. Donc le distributeur, c'est l'intermédiaire entre l'éditeur qui produit le jeu, qui crée le jeu, et le vendeur qui lui va s'adresser ensuite à ses clients euh, finaux, donc aux joueurs. Autrement dit, le distributeur, il prend le jeu d'un éditeur, il le distribue aux boutiques avec les boss généralement, un distributeur, il a déjà ses contacts, il a une équipe commerciale en place qui permet d'avoir un maximum de monde pour faire connaître le jeu. Il est également présent dans les salons, les salons ludiques, les conventions sur Internet, etc. C'est lui qui se charge de la pub et de la communication. Et le distributeur, il a en général trois grandes missions. La partie commerciale, donc faire connaître le jeu. La partie logistique, avec la gestion des stocks, la gestion des commandes, etc. Et la distribution, le fait que tout arrive bien correctement au client final. Donc, le simple fait que Kata nous envoie ce petit mot comme ça en douce sur le Discord en disant Néoludis, en fait ça nous permet de voir à quelle étape ils en sont du jeu, ils en sont à la dernière étape là c'est vraiment la fin là on arrive, comment est-ce qu'on va distribuer notre jeu aux joueurs et ça fait vraiment plaisir de se dire bon on avance, on est pas mal là, on est, on est en février ça, ça sent très bon et donc on passe maintenant à l'actu par mail, l'actu de projet numéro 32 sur laquelle nous apprenons plusieurs choses donc quelque, une information très importante c'est que Drakerion va à Cannes. Rakayon va partir à Cannes pour présenter le jeu, donc non pas au public, mais aux professionnels, et va voir justement Néoludis pour la partie distribution.
0: Alors, cette actue de projet, elle nous apprenait aussi d'autres choses, elle était plutôt euh, bienvenue hein, d'ailleurs, si tu me permets cette petite incise, j'ai bien aimé ce petit point d'étape sur toutes ces différentes catégories en fait, ça fait quelques temps qu'on regrettait un petit peu qu'il n'y ait pas de communication et c'est bien d'en faire une sous cette forme-là je trouvais, enfin c'est bien d'en faire une tout court, après cette forme-là c'est très bien aussi. Donc, les illustrations euh, elles avancent, donc 42% pour le 7.2, 27% pour le 7.3. Bon, voilà, au-delà du pourcentage, on voit que ça continue à avancer, euh, et pas seulement sur le corset qui lui était totalement illustré. Et le light Pledge, eh bien, il arrive aussi. Bon, ça fait plusieurs fois qu'on nous dit qu'il arrive, ça fait plusieurs fois qu'on relaie qu'il arrive, mais cette fois-ci, euh, bah, on peut espérer qu'il arrive semaine prochaine. Le Kata a également mentionné qu'ils euh, voilà, étaient vraiment sur les finalisations des, des éléments graphiques de manière à pouvoir diffuser la chose. On croise les doigts pour que ça arrive la semaine prochaine.
1: Et une autre information importante qui, moi, m'a fait plaisir, parce qu'en lisant cette news, euh, il n'y avait pas de lore, mais euh, il y avait quand même une petite phrase disant qu'ils étaient en train de travailler sur la grosse mise à jour du site web, donc pour mettre à jour simultanément le deck builder, le logiciel de tournoi et les nouvelles qui vont nous raconter du lore à partir d'avril sur le site web
0: Alors, je dois avouer que moi, sur la partie site internet, ça m'a fait un petit peu peur, ce que j'ai eu, parce qu'effectivement, euh, il indique qu'il y aura une grosse mise à jour avec ce que tu viens de citer. Euh, par contre, quand on avait interviewé Giver, il avait dit qu'il commençait par rédiger les règles, qui, a priori, ne sont pas finies. En tout cas, si elles sont finies, on n'a pas mmh. connaissance, puisqu'il ne les a pas diffusées. Et qu'ensuite seulement, il se mettrait à coder euh, le soft, le deck builder. Donc, ça veut dire que si... La mise à jour n'intervient qu'après le codage deck Builder. Est-ce que ça ne va pas repousser cette mise à jour à une date assez lointaine C'est vraiment la question que je me posais.
1: Peut-être que les, les priorités ont été euh, revues <rire> d'une autre façon avec l'arrivée du Fige et justement euh, le choix du distributeur. Pour l'instant, on n'a pas d'informations mais on pourra poser la question et s'enseigner. Et dernière information très importante, euh, le calendrier prévisionnel. Il est écrit sur la news que pour ceux qui ont passé le Kickstarter ou éventuellement qui vont faire aussi le le GameFound, donc le Let Pledge, ils vont pouvoir être livrés en juin. Par contre, pour la sortie boutique, c'est pour septembre, donc c'est à la rentrée après les vacances, à travers justement le distributeur et les différentes boutiques. Et donc, je voulais parler également euh, de la magnifique illustration qui nous est euh, proposée pour la Saint-Valentin. Donc, quoi de mieux que des elfes euh, tout beaux, tout mignons qui n'ont pas l'air de se soucier euh, de la guerre pour la Saint-Valentin, c'est une illustration qui sera présente déjà à partir de la première extension. Donc on le rappelle dans le set de base, elle s'appelle Souvenir du printemps. Donc je pense que ça peut être un petit événement qui nous permettra, à mon avis, peut-être de se soigner, peut-être de, de déplacer des personnages pour qu'ils se rapprochent. Je ne sais pas. <rire> Qu'est-ce que tu en
0: penses bah Je pense que c'est le bosquet du printemps. C'est celui qui n'existe plus. Donc souvenir du printemps, c'est peut-être le souvenir d'un bosquet disparu. Pendant mmh. bah son effet, ça, j'en ai vraiment aucune idée. Sur l'illustration en tant que telle. Moi, je suis frappé parce que ça ne ressemble pas à une illustration de Dracéryon. Il est sorti d'un autre univers, d'un autre jeu, peut-être un peu japonisant avec le rose dans les arbres, mais c'est tout à fait différent de ce qu'on a pu voir. Et je vais te dire, je trouve ça superbe. Pas sur l'aspect artistique, bon, c'est réussi, hein, mais c'est superbe qu'on ait vraiment comme ça des... Le contre-pied Ouais, un contre-pied, soit parce que c'est un souvenir d'un temps perdu, et c'est pour ça qu'on a voulu marquer la différence, euh, soit pour nous dire regardez il y a encore tout un pan d'univers d'un point de vue graphique que vous avez pas vu et qui va exister et, et, et franchement j'adore oui
1: mais c'est vrai que as raison ça n'a rien à voir avec ce qu'on qu a l'habitude de voir et quand je c'est joli c'est beau etc mais dans l'univers de Dracarion ça fait étrange et on se dit bon bah c'est pour ça qu'ils sont morts en fait hein. la paix ça marche pas hein.
0: <rire> oui bah on verra mais je le vois, ouais, je le vois. Enfin, à mon avis le fait que ça fasse écho à une saison dont le bosquet a disparu c'est pas anodin quoi
1: Peut-être, souvenirs du bosquet du printemps. Moins fortes que ce qu'elles étaient à l'époque, mais elles sont venues là et des spectres sont venus pour défendre. Enfin, des spectres, pas à la cartège, hein, des gros spectres <rire> avec des cheveux longs.
0: <rire> bah, écoute, puisqu'on en est à parler de Westland et que je pense que vous avez compris, autant la dernière fois l'émission était quasiment dédiée à Gilles Estelle, autant celle-ci est quasiment dédiée à Westland, si on enchaînait sur les spoils.
1: On nous a proposé justement deux spoils pour deux types de jeux différents. On a d'un côté les trackers impitoyables qui sont des elfes, des archers, et de l'autre côté, on a notre ami nain, dont on reparlera tout à l'heure, le bagarreur sans attente, et qui présente encore un autre style de jeu. Donc, Je te laisse présenter les trackers, et on va en parler dans la foulée.
0: Alors, nos trackers impitoyables, c'est au pluriel, et ça tombe bien, il y a trois elfes en illustration, ils coûtent trois, c'est bien, trois elfes, trois, c'est facile à se souvenir. 3 d'attaque, corps à corps, deux à distance, pas de riposte, 5 de vie, un de prestige. Ils ont quatre traits, ils sont archers, ils sont bosquets d'été, éclaireurs et elfes. Ils ont une réaction lorsqu'ils attaquent, déplacer un autre personnage, elf qui est sur la même ligne que lui. Bon, ça, ça promet plein de choses. Sur les statistiques, on n'est pas très loin de ce qu'on fait habituellement, voilà, donc on est un peu en dessous de trois, mais... Euh voilà, rien, rien d'alarmant, il y a deux attaques à distance pour compenser, donc pourquoi pas, euh, moi le truc qui m'embête sur la statistique, c'est le zéro quoi, zéro dripost, <rire> donc les pauvres, c'est pas les seuls, hein. mais chez Westland, euh, il y en a plusieurs qui ont zéro dripost, et ça m'embête un peu en, en, ouais, en matière de présence sur le board, je me dis, euh, pas, pas simple quoi on va dire.
1: Ah oui déjà, à partir du moment où une carte a un zéro quelque part, ça sent pas bon
0: euh, Oui alors, cette carte-là, je la trouve intéressante, vous avez compris, non pas tellement par la stat, encore que ce pas dégueu, mais plutôt par la réaction. Donc, je le répète, hein, c'est une réaction, quand le personnage attaque, on peut déplacer un personnage elfe qui est sur la même ligne que lui. Alors, lui, vu qu'il a zéro de riposte, on va tous le mettre en arrière-garde, on est d'accord, euh, sauf un cas exceptionnel, mais sinon, on doit tous le mettre derrière. Ce qui veut dire que, si je le fais quand je le fais attaquer, si j'ai un autre elfe en arrière-garde, je peux bouger cet elfe euh, bah, en ligne de front simplement. Ça me semble bien, parce qu'il y a pas mal de situations où euh, je trouve qu'on peut trouver de l'utilité à ça. Il y en avait une première, qui me semblait d'une évidence même que je m'en veux de vous en parler, je suis désolé, excusez-moi, j'espère que vous m'excuserez, chers auditeurs, c'est avec, évidemment, le garde d'Ariel. Le fameux garde d'Ariel qui est dans le fichier des spoils qu'on a diffusé, et juste pour rappel, je ne vous la ferai pas en entier, mais juste, lui, il avait une réaction qui disait que lorsque ce personnage est déplacé, il inflige un dégât à un personnage au front. Donc, si je cumule ces deux-là, vous comprenez bien. J'attaque avec les traqueurs impitoyables, je mets deux dégâts à distance, j'active en faisant ça le garde d'Ariel, puisque je, évidemment, je le déplace en ligne de front, et le garde d'Ariel cale un dégât à un personnage au front. Sur le papier, le budget Royal !» Et je vous rappelle que le garde d'Ariel a une autre capacité qui était action, incliner ce personnage pour le déplacer. Donc, je faisais un aller, je mettais un, je faisais un retour, je revenais en arrière, je remettais un. Putain, je suis oh, trop fort, génial. On va faire des trucs, l'adversaire va rien comprendre. Ça, c'est la réaction initiale. À peu près 40 secondes plus tard, non, même pas un peu moins, je, je relis la carte. J'étais en train de marcher pour tout vous dire, pour refaire mon dossier pour la carte d'identité. Cette information est vitale. Euh, et je relis la carte, regarde elle. Je me dis, ah mince, il fait le dégât qu'au personnage au front et pas en arrière-garde. Donc, déjà, je dois vous avouer que la hype descendre. Et puis après, j'ai commencé à compter. Je dis, attends, on part de zéro. Tu dépenses 3 et tu perds 1 tempo pour mettre le tracker impétuable en jeu. Ok. Tu dépenses 4, tu perds un, te un deuxième tempo pour mettre le garde derrière en jeu. Ensuite, tu cales 2 dégâts avec ton tracker au troisième tempo, plus 1 avec le garde derrière, donc tu as fait 3 dégâts jusqu'à présent. Tu as perdu 7 d'or et 3 dégâts. Et au quatrième tempo, tu fais l'action du garde pour le ramener en arrière. Alors, le garde, à la limite, il a 2 ripostes. tu peux le laisser devant si tu veux, mais j'aurais tendance à le mettre à l'arrière. Soit tu fais, en gros, pour 4 tempos, et 7 gold, soit 4, soit 5. Bon. Si c'est ça l'horizon indépassable de Westland, moi je vais jouer bleu. Hein. Soyons clairs. <rire> non,
1: mais il ne faut pas le prendre comme ça. <rire> Dis-toi voilà, déjà que dire. tu.
0: Je suis un peu redescendu dans la hype, c'est juste ce que je voulais dire.
1: <rire> Dis, je, je, je comprends, je comprends parce que ça m'a fait à peu près la même chose que toi, mais pas à ce point-là. Je comprends, je comprends la mairie, toi. C'est pour ça que. <rire> <rire> ça doit être ça. L'idée, c'est que déjà, pour moi, euh, il ne se joue pas dans le même tour c'est-à-dire que euh, je vais jouer le garde d'Ariel en ligne de front, ensuite je vais essayer de le déplacer avec une manœuvre ou euh, le déplacer lui-même avec son effet, et garder l'or de ce pour plutôt mettre un défenseur ou jouer des sorts ou autre chose. Le tracker arrivera par la suite en ligne arrière, je n'imagine pas jouer les deux dans le même tour. Après c'est vrai que les trackers, je trouve que déjà avoir un zéro en riposte, euh, ça le condamne à rester, euh, à rester derrière, et à essayer de coller des flèches parce que sinon c'est un sacrifice inutile mais je, je suis quand même content qu'on voit s'approcher justement euh, un peu des synergies avec le garde et donc on n'est pas à l'abri d'avoir d'autres cartes qui vont synergiser de cette façon là en se déplaçant d'avant arrière, pour peu qu'on arrive à un moment à avoir un elfe avec un body plutôt intéressant on pourrait également le placer devant pour défendre si on n'a pas de nain, etc. Je, je pense que ça va nous présager d'autres choses. Donc je ne suis pas aussi défaitiste que toi, même si je comprends tout à fait ce que tu as dit.
0: Alors après, le défaitisme, je le relativise parce que ce qui me gêne dans la combo que je vous ai présentée, alors d'une part, 5 PV pour un mec qui est à l'arrière, c'est peut-être un peu too much, mais bon, on ne va pas se plaindre d'avoir des PV. Euh, c'est surtout le cas d'Ael qui, à mon avis, pose problème. Enfin, qui pose problème. Je dis ça avec beaucoup d'humilité on n'a pas le corset, on n'a pas toutes les cartes, je n'ai pas assez de partie à mon actif. Je vous le dis là comme ça en ressenti. Euh, je trouve ça vraiment dommage qu'il cale un dégât euh, au front et pas en arrière-garde. Mmh. Euh, Srogat so et moi, on a un peu subi tous les deux du tir à C'est compliqué de se débarrasser de ces sapeurs qui sont en arrière-garde. Euh, du coup, j'aurais bien aimé qu'il cale un dégât n'importe où. Bon, bref, là, c'est que au front. Euh, S'il le cale au front, euh, bah, j'ai peut-être plus envie de mettre euh, deux, peut-être à distance plutôt que sa réaction. Bon, voilà. Donc, c'est le garde arrière qui me gêne un peu, qui est un peu cher ou quoi, qui est mal staté, qui pose un problème en l'état actuel des cartes que je connais et avec le peu d'expérience que j'ai, soyons clairs.
1: Oui, et c'est vrai que Westland, n'ayant pas encore euh, d'infiltrateur, euh, bah, du coup, il subit euh, de plein fouet les infiltrateurs. On peut pas mettre un infiltrateur devant en disant bah, « tant qu'il est là, tu ne peux pas venir infiltrer mes lignes, ce qui servirait de défenseur. » Et donc, tout ce qui est en ligne, en arrière-garde de l'adversaire quand on joue Westland est assez compliqué à gérer une mira justement, même des sapeurs qu'on qu'un pauvre petit point de vie, c'est compliqué de sacrifier des attaques assez lourdes à distance qui pourraient être utiles sur d'autres choses juste pour tuer des, des, des petites bêtes comme ça, je comprends tout à fait.
0: Pas une mauvaise carte en soi, mais <rire> pas aussi bonne que le nain.
1: <rire> <rire> voilà, voilà, alors pas aussi bonne et pas aussi forte que le nain. Là, excuse-moi, je, je me permets du coup de, de parler de ce nain. Déjà, première chose, avant même de parler de ses capacités, euh, c'est quand même l'art de Pierre Réal que nous avons interviewé au début de la création du podcast Merci et euh, il est quand même magnifique enfin il dégage quelque chose de de petit, de brutasse, il a son beau marteau qui brille. Bon, on sent qu'il est pas là pour jouer de la flûte et, et c'est très agréable parce que la capacité s'en ressent mais surtout ses stats. Ses stats, il m'a il m'a fait rêver juste en le voyant. Voilà, je le mettrai pour l'instant dans tout deck Westland. Peu importe que je joue nain, elf ou ce que vous voulez, il sera là. Pourquoi Parce qu'au niveau des stats, il a deux d'attaque. Un de riposte, très important à noter, le petit un de riposte, et quatre de vie pour deux ors, ce qui est très intéressant. Il a une capacité particulière euh, lorsqu'il est déployé. Si il est déployé au front, on l'engage et il attaque au front tout de suite. C'est-à-dire que pour deux, on colle deux dégâts au front. C'est quand même... Euh, un gros gain pour Westland, je pense d'avoir justement ce gain de tempo, qui nous permet de d'anticiper et de surprendre l'adversaire. Alors, c'est une carte qui vaut zéro prestige en plus, donc elle peut mourir, ce n'est pas grave, mais surtout, elle a quatre points de vie. C'est-à-dire qu'elle arrive, elle va taper, et généralement, les cartes standards, on va dire, ont jusqu'à 3 dripostes. C'est-à-dire que même quand il tape, il ne meurt pas sur le coup. Donc, l'adversaire va être obligé de venir le chercher après pour le finir. Je trouve que cette carte est très forte pour deux d'or, et elle permet de surprendre l'adversaire. En plus, c'est un nain, donc elle va synergiser avec tous les sorts de nains qu'on connaît déjà, qui permettent de lui donner de la riposte, de lui donner de l'attaque, il peut faire une petite surprise, il peut taper à deux d'attaque, et hop, on remet deux d'attaque derrière en plus pour un petit or. Je, je, je pense que cette carte va permettre de faire des surprises et de retourner complètement des parties.
0: Et je suis à 100% d'accord avec toi, j'ajouterais que son coup de 2 permet de brouiller les cartes, puisqu'on a l'assaillant haineux, même si jusqu'à présent on n'était pas très fan, mais l'assaillant haineux il coûte deux aussi. Euh, l'assaillant haine pour rappel c'est un 4-0-2 et donc là dessus de se dire je garde 2 de d'or, je pense que l'adversaire peut se demander qu'est-ce qui va lui tomber dessus finalement parce qu'il euh, peut se dire bon bah j'ai peut-être pas passé tout de suite parce que si je passe définitivement euh, que je reprends une douille à 4 si je mets l'assaillant haine c'est pas bon et si je passe euh, bah, ok mais il faut que je prévois qu'éventuellement il peut euh, tout de suite me mettre effectivement euh, un, un bagarreur qui cale 2 direct. Je pense que l'adversaire va se poser plus de questions encore qu'avant et, et j'espère qu'on aura encore d'autres nains. J'apprécie vraiment ce côté un peu bluff où tu ne sais pas trop ce qui va se tomber dessus. Quoi. Je trouve que ça commence à être un truc qu'on voit bien chez les nains et j'aime bien.
1: Ça permet de rajouter à, à Westland ce petit côté imprévisible. Par contre, il y a un point sur lequel je voudrais qu'on discute rapidement tous les deux, c'est au niveau de ses traits. Parce qu'il a le trait nain, donc ça va très bien, et il a le trait vide. Et vide, pour moi, c'est la première fois que je le vois, il me semble, sur une carte. Donc je ne vois pas trop à quoi ça peut correspondre, parce que Bagarre sans attente, il ne, je ne pense pas qu'il sorte du vide euh, ou de n'importe où pour venir attaquer l'adversaire, même si du coup il y a peut-être un lien avec le fait qu'il arrive et qu'il s'incline tout de suite, un petit effet de surprise, mais qu'est-ce que ça t'inspire toi ce mot vide
0: alors ça m'inspire que soit le designer n'avait aucune idée, je me bon je vais mettre vite, <rire> les euh, mecs vont On va dire que c'est <rire> pas ça. C'est Peu probable, <rire> on va dire que c'est peu probable. <rire> on va en lui demander à IQ, tiens. Euh, non, sinon le vide, ça me faisait penser aussi à des concepts peut-être qu'on a vus dans d'autres univers de manipulation de l'espace et du temps et qui pourraient expliquer pourquoi est-ce que ce nain attaque tout de suite. Donc peut-être qu'il arrive à, à contracter l'espace-temps, vous changerez le terme, hein, ça fait un peu retour à le futur pour réussir justement à quasiment avoir un quoi. Donc est-ce qu'on aura d'autres nains qui vont là-dedans Est-ce que c'est bien l'explication ou est-ce que ça n'a rien à voir avec ça Aucune idée, mais... mais je suis intrigué aussi. Puisqu'on a fini sur les spoils, euh, je te laisse la main sur les résultats du tournoi
1: Oui, il y a beaucoup de choses à dire sur le tournoi, c'est parti. Est-ce que tout se passe bien pour le moment Eh ben, ça dépend vraiment pour qui, <rire> parce que... <rire> Au moment où on enregistre cet épisode, bien que Guy Lestel et tirasline arrivent à bien performer avec un win rate très honorable, euh, Westland se retrouve en bas de tableau avec 0 victoire pour 5 combats. Euh, J'ai l'impression que c'est un peu l'équipe de France au JO là, on où... <rire> m'inquiète un petit peu cette histoire. Mais espérons justement que les derniers spoils vont les aider à gagner au moins une bataille, hein, et qui, qui ne rentre pas Fanny les pauvres. Et en ce qui concerne les joueurs, Galus fait un magnifique mais sublime 4-0 dans la poule 5, avec son deck Guy Lestel il a roulé sur tout le monde sachant que c'est la poule qui est affectueusement nommée par les joueurs du Discord la poule de la moelle et bravo vraiment félicitations à lui félicitations également à Chris et à son deck Tyraslin qui sont bien partis pour faire un résultat similaire avec pour le moment 3 victoires pour 3 combats donc il est encore à une victoire proche de, de perfer complètement sa poule également félicitations à Swarmil et Janter, qui restent tous deux également invaincus avec 2 victoires chacun mais je voulais donner une mention honorable à Deona, qui en tant que joueur qui n'a pas fait beaucoup parler de lui dans l'univers de Dracarion, parce qu'il a suivi le projet depuis le début, mais il ne s'est pas vraiment autant jeté que nous à fond dedans. Il n'a pas eu peur de se lancer dans la bataille contre tous les joueurs d'expérience. Force et courage hein, à notre camarade de Westland. J'espère en tout cas qu'il a pris beaucoup de plaisir à découvrir son deck et qu'il est reparti avec plein de, de nouvelles expériences. Il est encore trop tôt pour dire qui sera le meilleur royaume. Enfin, j'espère, parce que de nombreux matchs sont encore à faire, mais la tendance semble se dessiner doucement. On part pour l'instant sur un Guy Lestel qui, qui, qui maîtrise bien son sujet. Quoi. Et d'ailleurs, Madus, toi qui as lâchement fui le tournoi, avec ton petit regard extérieur, qu'est-ce que tu en dis
0: Déjà, la première réflexion, c'est qu'il euh, faut bien garder à l'esprit tous ceux qui ne font pas le tournoi, le... Enfin, il faut qu'ils le en tête. Euh, ça présume pas des forces du Royaume du Corset, encore une fois, l'ordre des il vient un petit peu au hasard, enfin en tout cas, euh, il y a peut-être des choses fortes d'un Royaume qui sont arrivées, moins fortes d'un autre, ou fortes contre les autres, et alors que les autres n'ont pas encore les armes, donc il faudra évidemment se garder de dire, euh, tiens, Gilles Estelle c'est les meilleurs, je vais jouer avec Gilles Estelle, quoi, enfin, je ne sais pas si c'est la tête des gens, mais <rire> euh, de la même façon qu'on a... On a pris un petit peu nos précautions avec les, les spoils, il faut faire pareil euh, pour le tournoi. Bah sinon, de loin, j'espère je, effectivement que Wasteland a redresser un petit peu la barre. Est-ce la faute du royaume ou des joueurs Si je voulais être taquin Oui, bah ça va <rire> On va dire que c'est un peu les deux. Voilà, okay. Ça marche, bah, bon courage à toi Merci. ramène nous une petite victoire au le Royaume, hein, et puis comme ça, euh, bah après peut-être qu'on pourra débriefer plus en avant aussi euh, sur les, les ressorts des matchs
1: Oui, je pense que ça pourrait être pertinent justement de faire une petite analyse un peu plus poussée sur les, les matchs et un peu les cartes qui, ont, qui sont pertinentes, qui sont intéressantes et qu'on n'aurait peut-être pas vu, venu, vu venir en fait de loin et qui, qui se retrouvent assez fortes. Euh, je te propose maintenant de passer au point de règle, justement, et reprendre un peu ce qu'on avait vu la dernière fois.
0: On s'était quitté sur une petite devinette. Cette devinette comprenait en fait deux interrogations. La première relative à l'ordre des priorités qui suivait la révélation de la manœuvre entre le jour 1 et le jour 2, et la deuxième euh, à l'ordre des priorités en matière de réaction. Alors, je vais d'abord répondre à cette dernière question, et vous indiquer que lorsqu'il y a indiqué déploiement sur une manœuvre, vous pouvez remplacer ce mot pour bien comprendre par réaction après avoir révélé une manœuvre. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de priorité spécifique aux manœuvres une fois qu'on les a révélées. Si je prends deux cartes. Une manœuvre avec un effet de déploiement et une carte que j'ai en jeu qui dirait, par exemple, une fois que vous avez révélé une manœuvre, euh, soignez un personnage. Une carte fictive, mais peu importe, c'est pour l'exemple. À partir du moment où vous avez révélé la manœuvre et que vous êtes premier joueur, vous avez la première action, et eh bien, vous pouvez choisir soit de faire le déploiement de votre manœuvre, soit de soigner le personnage, puisque la réaction s'applique également à ce moment-là. Et qu'il n'y a pas de priorité, vous n'êtes pas obligé de résoudre d'abord la manœuvre avant de pouvoir éventuellement faire vos réactions à la révélation des manœuvres. Voilà, ça c'était le premier point. Le second, qu'est-ce qui se passe en matière d'ordre de priorité de joueurs On avait pris le cas où il y avait le joueur 1 qui euh, avait une téléporteuse agressive en jeu, mais que cette téléporteuse n'avait plus qu'un point de vie. Vous vous rappelez, la téléporteuse agressive, elle dit, dès qu'on fait un point de dégâts, en fait, avec une manœuvre, elle-même, en réaction, peut en coller un autre. Donc, qu'est-ce qui se passe si jamais j'ai les deux joueurs qui révèlent leur carte Le joueur 1 révèle une manœuvre qui, évidemment, va faire des points de dégâts pour pouvoir utiliser sa téléporteuse agressive. Mais le joueur 2 révèle la même chose, par exemple le Noré la manœuvre qui dit qu'une fois qu'elle est révélée, on fait deux dégâts. Donc la question qui se posait, c'était « Est-ce que le joueur 1 fait ses deux dégâts et donc peut faire la réaction suite de sa téléporteuse agressive s'il si résout toutes ses réactions d'un coup Ou est-ce qu'il doit faire une réaction, donner la main à l'adversaire, reprendre la main, et etc. On est dans le ping-pong habituel ?» Et bien la réponse, c'est cette dernière option. Dès que le joueur 1 révèle sa manœuvre, donc il a un déploiement de manœuvre qui dit « Faites deux dégâts. » La téléporteuse agressive... Elle dit faire un dégât si on en a déjà fait un, donc on ne peut pas commencer par faire son dégât à elle, puisqu'il n'y a pas encore eu d'événement déclencheur. d'accord euh, on, on admet dans l'hypothèse qu'il n'y a pas d'autres cartes qui ont des effets à la révélation des manœuvres. Donc le joueur 1, qu'est-ce qu'il fait bah, Il sélectionne une cible et il fait deux dégâts, si c'est le Clos également. Et après, il donne la main au joueur B, et ce joueur B, lui eh bien il va pouvoir dire eh bien j'ai révélé ma manœuvre aussi je vais faire deux dégâts à la téléporteuse agressive il ne reste plus qu'un PV, elle meurt et donc c'est une manière pour empêcher finalement qu'elle puisse faire son effet grâce à cette ordre de priorité qu'il faut donc bien avoir en tête, où on est dans le ping-pong dès la révélation des manœuvres, on est dans la ping-pong et on n'est pas dans un cas où le joueur 1 ferait tout et ensuite donnerait la main pour, au joueur 2 qui ferait tout également voilà,
1: bah, c'est très clair, merci pour la dernière partie de cette émission, on retrouve EQ pour justement euh, la suite de l'interview, en espérant que ça vous plaise autant que la première. On a eu récemment le spoil de la téléporteuse agressive. Je ne sais pas si tu as encore cette carte en tête. Si, si, oui. Donc, la belle, belle carte Guillestelle d'une mage qui sort pour faire une petite surprise. Est-ce que tu peux nous expliquer comment, du coup, tu, vous avez créé cette carte du début à la version finale, qu -ce que, sur de quoi tu es parti, qu'est-ce que tu as pris en premier, pourquoi cet effet, pourquoi ce coup, etc. Justement, la, toute la démarche que vous avez faite pour arriver à ça.
2: Alors en fait, l'idée, c'était d'avoir. Euh, euh, on va dire que les chercheurs de ruines, c'est quand même surtout des, un trait qui va jouer avec, euh, un petit peu avec les, les manœuvres, avec les portails. Ça semble assez cohérent hein, quand on voit l'illustration. Euh, et donc, c'est une carte qui permet un petit peu de, justement de montrer ces deux aspects-là. Encore une fois, on est sur un corset. Le but, c'est que les gens puissent identifier chercheur de ruines. c'est associé à quoi, en fait, tout simplement Et euh, cette carte-là, justement, je trouve qu'elle illustre euh, très parfaitement. Elle joue à la fois sur les portails et à la fois sur les sur les manœuvres. Et après, vu qu'elle est agressive, elle va renforcer les, les différents éléments. Donc soit les manœuvres ont plus de dégâts, soit euh, les portails vont lui permettre justement d'apparaître les endroits euh, pas forcément euh, que l'adversaire avait prévu et donc on peut imaginer que ça permet qu'elle tape plus fort, parce que l'adversaire n'a pas eu le temps de se préparer, de, de se défendre comme il fallait vis-à-vis -vis de cela. Donc c'est un petit peu tout, toute cette démarche-là euh, qui a été faite, et puis après, euh, en termes de statistiques et autres, ça vient avec le temps de, de, de ce qu'elle a besoin pour, pour l'archétype et autres, et aussi faire euh, en sorte qu'il y ait une moyenne qui se tienne au sein
0: du royaume. Pour rebondir, chercheur de win, j'essaie d'aller la pêche aux infos, hein, forcément. Euh, Chercheur de win, on n'a pas vu tant que ça, on en a, on en a deux, hein, si je ne dis pas de bêtises. C'est
1: ça, on, on, on a, a et euh,
0: Cysténian, d'ailleurs, je ne sais pas ouais, comment ça se comment on dit Du coup, Cysténian <rire> coûte 5, elle coûte 4. <rire> Les chercheurs de ruines ce sont des cartes qui coûteront plutôt cher
2: Pas nécessairement, non. non. Après, là, vous n'en avez, avez vu que deux, donc forcément... Bah, C'est pour ça que euh... je ne veux pas <rire> jouer par la faux, si vous en donnez le plus d'or plus ça euh... hein. Non, non, Il si y aura un début d'archétype, en tout cas avec euh, le corset. Ça... Mais les chercheurs de ruines, bon, je vais pas parlé du lore, il y aura plutôt un autre charlie de l'Apocalypse, comme vous les appelez pour, pour vous en parler, qui le fera bien mieux que moi. <rire> Mais les chercheurs de ruines, oui, ce sont des, des personnages qui, qui, qui utilisent les portails pour aller à différents droits de récarion, notamment pour chercher différents artefacts du passé. Et euh, des fois, bah, forcément, ils vont faire des choses pas forcément très clean chez, chez les autres. Quoi. Donc, euh, okay. Un petit peu, grosso modo, Donc, il y aura différents coûts, différents aspects, ils auront différentes facettes. Ce sont des personnes <rire> pas forcément bienveillantes. Ça dire ça. Très bien.
0: Alors, comme nous n'avons pas eu de spoil, Strogat, je vais quand même creuser. Oui, je, prie, je, prie. Je, je, je continue mon interrogatoire. Puisqu'on est sur Gilles Estelle, faction que j'adore, naturellement, on se posait la question, mais on l'a posé en fait, on se l'est posé en direct avec Strogat, je crois, l'épisode dernier. On parlait d'Almeda, euh, qui est obsidiane avec cette fameuse capacité à, à perdre des points de vie tout seul. Euh, est-ce qu'il y aura un truc pour aider à jouer ou est-ce que c'est juste c'est du skill, écoute, elle se prend deux, mais euh, si tu joues bien, tu arrives à t'en sortir ou est-ce qu'il y aura un truc qui va aider un peu ces, ces obsidiens
1: voilà, Est-ce qu'ils auront des équipements Est-ce qu'il y aura quelque chose un peu pour, pour éviter par exemple qu'elles prennent moins de dégâts ou quelque chose comme ça
2: Alors après, je ne vais pas vous spoiler l'avenir, hein, mais y a, les obsidiennes, il y en aura un petit peu de temps en temps dans, dans, les, dans les extensions notamment. Ça ne va pas être un thème majeur. Euh, et de, concrètement, c'est plutôt des, on va dire des personnages qui permettent de renforcer les archétypes et de ramener. Euh, un bon potentiel offensif, notamment pour les mages, qui ne sont pas forcément ceux qui sont le plus représentés par l'aspect brut de la force, hein, nécessairement. Les mages, euh, quand on pense mage, on pense plutôt au mec avec son chapeau qu'avec son bâton, Totalement. que euh, le mec qui tape avec euh, une, grosse, une grosse patate. Donc ça permet de, justement, de, de redonner d'autres facettes un petit peu aux mages, euh, parce que tout le monde euh, n'a pas forcément envie de jouer des, des, des chapeaux pointus, on va dire ça comme ça. Donc ça permet de, de donner d'autres options aux joueurs. Donc, il y aura d'autres outils qui viendront avec les extensions. Mais en tout cas, oui, si la question, c'était est-ce que les obsidiens seront un, un trait majeur de, de, cette, de, de ce royaume La réponse est non.
0: D'accord. Ils ont plus euh... été pensés comme du soutien que comme un corps voilà. avec vraiment... un. Exactement.
2: Okay.
1: Ah bah, du coup, puisqu'on est dans les demandes... <rire> est-ce que, est que tu pourrais euh, détailler par royaume, du coup, rapidement euh, les factions majeures et les factions
2: aidantes de toute façon il y en a déjà pas mal côté spoil donc je vais rien révéler d'extraordinaire à ce niveau là mais c'est vrai que ça reste intéressant euh, puis en plus il y aura la partie lore qui sera développée euh, plutôt par Harold qui vous le fera très très bien et bien mieux que moi donc moi j'ai plutôt parlé de la partie archétype design qui est... mm
0: -hmm. oui parce que Harold sera <rire> passé à la question lui aussi hein.
2: <rire> oui nécessairement nécessairement. Euh, donc, donc en ce qui concerne Westland ça va surtout être les elfes et les nains qui vont être mis à l'honneur en tout cas dans, dans ce 7 et sur euh, les extensions qui, qui suivront d'autres archétypes arriveront bien entendu mais en tout cas oui ce sera principalement de, de l'elfe et du nain alors après à noter que euh, les, les Nains ont un sous-thème avec les, les clans, Il y a déjà quelques-uns qui ont été révélés, je crois, à mémoire. Et, euh, et puis les Elfes auront différents bosquets euh, qui correspondent à, naturellement à différents archétypes. Quand on pense euh, aux archers classiques, comme on peut, euh, comme l'imaginaire collectif le fait peut-être plus spontanément avec euh, avec euh, le Seigneur des Anneaux et les Golas notamment, et eh bien ce sera plus le bosquet d'été. Le bosquet d'automne, ce sera plutôt euh, des personnages euh, plutôt imprévisibles, plutôt euh, au contact et après pour les autres bosquets, euh, je laisserai un rôle de développer euh, s'il le souhaite <rire> bon, en tout cas je ne dirai rien à, à ce niveau là euh, et puis il y aura aussi un, un archétype qui, qui consistera, qu'on voit déjà avec le starter, à fusionner et à faire une alliance plutôt elf nain plutôt que de jouer euh, purement nain ou purement elf, donc ça donne vraiment trois possibilités qui seront euh, très différentes en tout cas pour, pour, cette, pour ce royaume là euh, donc ensuite on a Carthège alors Cartège il y a un gros thème squelette, hein, comme on l'avait déjà très bien vu, je pense, avec euh, le, le starter. Euh, il y aura aussi les Strigoy, il y en a quelques-uns qui ont été développés. Donc les Strigoy, alors c'est pareil, ça va être un thème majeur, mais en étant mineur. C'est-à-dire qu'on euh, ne va pas avoir un deck complet de, de Strigoy, c'est plutôt quelques vampires, quelques Strigoy plutôt, pour bien le dire, qui seraient euh, puissants avec euh, du soutien autour. Donc on aura des personnages sang finalement, qui seront justement leur, leur bétail, hein, tout simplement qui vont leur servir de, de réserve de sang, les ghouls qui seront un petit peu leurs leur serviteurs, et aussi les nécromanciens qui, euh, qui sont simplement au service des vampires, ni plus ni moins, euh, des shibouilles, pardon. Donc il y a toute, toute cette thématique-là qui, qui, qui sera développée un petit peu. Donc euh, si vous imaginez un peu le cliché du du Strigoy dans son château avec euh, ses larbins, ça correspondra à peu près à, à ce que vous voudriez jouer <rire> avec, euh, avec ça. Euh, et donc, après, c'est là où je, où je disais. Mais la oui. sortie
1: du coup du corset, un index Strigoy complet ne sera pas. Ce, ce sera compliqué à mettre Alors, en place. Tout dépend
2: de ce qu'on entend par euh, Strigoy complet. Si tu veux parler avec deux cartes avec des Strigoy euh, entrées, euh, effectivement non. Par contre, si tu penses au Strigoy avec une thème, un sous-thème avec euh, des personnages de sang et autres, on pourra déjà se faire plaisir, euh, notamment parce que les ghouls sont aussi. Euh, je crois qu'Herole en avait déjà parlé, donc je ne vais pas trop parler du lore ici, mais c'est aussi euh, on va dire des, des serviteurs un petit peu, malgré eux, <rire> des, des, des strigoyes tout simplement. Donc euh, ça permettra de faire okay. qu'il y différents thèmes aussi. Et euh, je, je ne dirai rien, mais il y a aussi quelques personnages <rire> nommés euh, qui vont pouvoir générer des archétypes euh, à eux seuls. Voilà. D'accord, ah ouais, ah ben, <rire> merci <rire> Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur ce. Bon, Moi, je pense que j'ai déjà fait un bon résumé de Cartège. Oui. Hein. Oui, <rire> pas mal. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre On a l'Okmar. Alors, l'Okmar, on a déjà vu la, la, la première légion avec Lilith, là, notamment, euh, qui est un archétype plutôt basé sur, sur la défense et l'agression, qui cherchera à l'emporter relativement vite. On a aussi quelques spoils avec les Garuda. Donc, mmh. les Garuda, ce sont des, des démons qui. Euh, avec des espèces de, de gros bidous bien, bien sympas, hein, si on peut dire ça, donc qui eux vont être plutôt basés sur le, tout, le fait de manger les autres, littéralement, pour avoir différents effets et en bénéficier. Donc, ce qui peut aussi très bien se marier avec la Première Légion, parce qu'on a des personnages qui sont pas chers ou qui arrivent pour très peu d'or. Peu on peut se permettre de, de les sacrifier pour la bonne cause, hein, concrètement. <rire> donc il y, y aura toute cette partie de la Garuda et euh, toute la partie un petit peu euh, démon avec euh, quelques cartes un petit peu basées sur euh, l'effroi et la terreur, on a vu euh, peut-être aussi quelques attachements basés sur ça. Euh, donc il y a aussi un, un, un thème autour des démons et de la, de la terreur de l'effroi, concrètement. Donc c'est vraiment les, les trois grands thèmes de, de Lokmar du Corset, donc euh, ça permettra de jouer différemment, plus agressif, ou alors un peu moins quand même, parce qu'effectivement, quand on va jouer Garbuda, si on sacrifie ses personnages, ça peut être soit pour aller euh, bah, taper vite et fort aussi, c'est une possibilité, alors aussi on pourra jouer un peu plus euh, un peu plus mid-range, on va dire. Donc, euh, ça permettra de jouer euh, Lokmar autrement, si jamais les gens ont, ont envie. Ça résume bien Lokmar aussi, je pense, ici. Euh, parfait. <rire> et, euh, ensuite, alors, euh, je vais parler de t -Rasslin. Je finis par Gilles Estelle parce que c'est le plus complexe et le plus long à, à, à évoquer. Donc, euh, ouais, pour t il y aura toute la partie, on va dire, cercle extérieur. Donc, on a vu un petit peu deux thèmes qui vont être développés. Donc, euh, la partie un petit peu avec les exilés, euh, qui ont la, la capacité de s'entraider à travers quelques événements qu'on a vus notamment donc c'est vraiment ce, 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 cette faculté là qu'auront justement les exilés c'est euh, l'entraide en fait concrètement mmh. et on a vu aussi un autre sous-thème avec Godric notamment euh, plutôt une partie basée sur euh, les attachements donc si vous aimez les personnages un peu euh, qu'on appelle Tower et autres y ah, oui. aura la possibilité de jouer un archétype plutôt basé sur euh, ce type de, de cartes avec les attachements des attachements hein, pour, pour parler, on pourrait dire personnages euh, assassinats, là <rire> <Les> pers <rire> <rire> exactement. <rire> exactement. <rire> exactement ou alors t'en as que deux hein, tu fais comme tu veux tout possible <rire> et, euh, et effectivement l'autre partie donc qui est, qui est les hypogriffes qui est un petit peu un, un sous trait de, de, du cercle du cercle vassal donc les, les hypogriffes concrètement c'est les c'est un trait d'un de, 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 de type de cavalier concrètement. donc euh, Je laisserai en parler plus librement dans, dans, mm -hmm. dans la partie lore. Ça sera plus ça. Oui, parce euh, parce euh, que aussi
1: ils, plus plus. ils ont l'air de se, de se booster entre eux un peu comme les exhibits, de se protéger euh, Exactement.
2: actuellement. Cas, ouais. Et puis la, la polyvalence aussi. Euh, il y aura toute une partie de, 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 basée sur la, la cavalerie et le déplacement euh, pour représenter justement cette euh, capacité de manœuvre qu'ont les cavaliers. C'est un peu ce qu'on imagine quand on, on, on s'imagine des cavaliers sur le champ de bataille. Et alors, cette faculté à aller pouvoir à droite, à gauche. Et à jouer sur le déplacement, un peu à l'opposé d'un squelette cartèges qui ne vont pas spécialement <rire> s'amuser à. trop bouger. <rire> donc il y aura toute une thématique si on aime bien un petit peu justement jouer sur le déplacement et, et cet aspect manœuvre. Mm -hmm. ben, ça pourra plaire, ça, ça va être un thème un peu cavalier-hypogryphe. Euh, et donc après, il y aura un sous-thème, effectivement, cercle de, de la couronne, qui sera vraiment un thème qui va être abordé, mais qui, a, qui sera surtout à être amené à développer euh, plus tard. D'accord. Cartes, effectivement, pour euh, montrer que bah, déjà ça existe. Il hein. <rire> faut bien que euh, <rire> les paysans se battent pour quelqu'un, quand même. <rire> et euh, on va finir par Gilles Estelle. Alors, Gilles c'est euh, aussi euh, un élément qu'on qu n'a pas évoqué c'est euh, à travers tout, euh, tout, euh, tous ces royaumes, tous ces archétypes-là, il y aura la faculté de pouvoir builder plus ou moins facilement. Euh, tout le monde n'a pas forcément envie de se prendre la tête des heures à builder, et d'autres, c'est l'extrême opposé. Ils vont presque plus builder que jouer, finalement. Oui, ouais, <rire> et, euh, et justement, l'intérêt de, de Gilles Estelle, c'est que ce sera sûrement le, le royaume avec le, le plus de facultés euh, en termes de, de building pur et dur. Il y aura beaucoup de choix possibles, notamment à travers les, les événements, mais aussi les, les traits. Euh, parce qu'il y aura moins de thèmes majeurs, comme on a pu le dire avec Westland, qui est un peu à l'opposé, qui sera, comme on a, on a dit, c'est mono-nain, c'est mono elf ou alors c'est une hybridation. Ce qui fait que ça oriente beaucoup, c'est beaucoup plus facile quand on est nouveau, notamment nouveau joueur je vais me faire un deck nain, bah je vais mettre des nains dedans. Voilà, c'est pas très compliqué, ça, va, ça se fait plutôt bien. Par contre, pour Gilles Estelle, il y aura quand même la, cette faculté-là possible de, de deck building un peu plus intuitif, notamment avec la partie du starter qu'on voit qu'avec les golems, qui ont une thématique où je vais défausser mon événement, euh, enfin, mes cartes du dessus de mon deck, pardon, et faire un effet, et je vais pouvoir justement aller un petit peu tricher en manipulant le dessus de mon deck, grâce notamment aux, aux érudits, qui ont la faculté justement de... <rire> de pouvoir trier un petit peu dans, dans les différentes armoires de, de la bibliothèque, donc ça se combine assez bien. Donc, euh, ouais, il y aura toute cette partie un petit peu érudit. Les érudits servent effectivement bien avec les golems, mais je l'apprends à personne à pouvoir un petit peu trier et manipuler son deck. C'est utile, quel que soit le deck qu'on joue. Oui. Vraiment, <rire> ça, ça, ça mange pas de pain, ça peut être mis un peu partout dans différents archétypes. Donc, euh, voilà, les érudits auront un petit peu ainsi un, un thème pas majeur, mais pas mineur non plus, qui sera présent, qui permettra de donner une orientation avec une manipulation vraiment du de, dessus. On pourra toujours... Ce sera le, la, le royaume le plus,
1: avec lequel on aura le plus de facilité à venir glisser une ou deux cartes par-ci, par-là, sans forcément exactement. faire toutes les sets complets et qui, qui peuvent avoir des impacts en fonction du match
2: Exactement. De toute façon, on a déjà vu à travers, je pense, le, le starter, on a un petit apprenti qui permet d'aller chercher un événement, de le mettre dans la défausse, on a Gwalade qui permet d'aller le remettre au-dessus. Bon, on imagine déjà assez intuitivement que je peux glisser facilement quelques événements si et là, les défausser, les récupérer en fonction du match-up, etc., donc ça ouvre déjà des, des possibilités qui vont être assez riches. Et euh, voilà, ce sera un petit peu le, le thème <rire> de, de Gilles Estelle, c'est un petit peu ça. quoi C'est vraiment, euh, si on veut faire du boui-boui, euh, c'est là où on pourra aller assez facilement le, le faire. Euh, donc euh, il y aura les chercheurs de ring qui vont euh, pas mal jouer avec le, le portail. Cette faculté aussi à pouvoir aller euh, apparaître, disparaître, à aller aussi à droite, à gauche, hein, pour aussi ah oui. jouer un petit peu avec le déplacement.
1: J'avoue que quand j'ai lu l'effet de la téléporteuse, enfin, défausser une carte portail... Moi, ça m'a fait un petit peu mal, parce que le, le principe de défausser des cartes euh, enfin, sur un jeu comme ça, j'ai l'impression que ça coûte cher, en fait, quand même. Le, Tout à fait. Défausser une carte, c'est important, parce que ça a autant un aspect euh, euh, en jeu qu'un aspect psychologique, et vu que c'est en plus une carte portail, c'est-à-dire que c'est un sort euh, je pense qu'il n'y a pas de personnage portail. En tout des golems portail. <rire> <rire> je sais pas. Oui. Un golem qui fait les deux Mais, euh, mais c'est-à-dire qu'on va défausser un sort. Donc chez Gilestel je pense que les sorts ont beaucoup d'importance. Donc je, je trouve ça très très cher payé pour donner un hein, plus un d'attaque. Alors je me suis dit, bon, peut-être qu'on va avoir des portails quand on les défausse. Et ben, quand ce portail est défaussé, il donne plus de d'attaque en plus. Tu vois, un truc un peu, <rire> peu sympa. Donc euh, voilà, c est, c est, c est, quand j'ai lu ça, ça m'a fait un peu peur.
2: Après, tu peux aussi avoir des intérêts à avoir des événements où tu as des fausses. Je n'en dis pas plus, mais plus que... <rire> Ah, peut-être. <rire> ah. Donc, ouais, il y aura pas mal de, de sous-thèmes. Hein. Il y a aussi les obsidiens, comme on a vu. Là, ce serait vraiment plutôt un thème mineur avec euh, quelques exemplaires d'obsidiens qui vont être là vraiment en soutien pour apporter euh, une force de frappe assez importante, quand même. En tout cas plus importante que ce qu'on peut imaginer des matchs classiquement. Ah ben, euh... je, je
1: pense que le match condamné, quand il est joué actuellement sur les starters, dès qu'il est posé l'adversaire est un peu, un peu triste, il y a une petite larme qui coule quand même,
2: il faut le tomber le machin Ouais il est condamné mais pas tout de suite quand même. <rire> voilà il va... <rire> il va pas partir tout seul <rire> Exactement Il exactement. Euh, y aura aussi quelques petits euh, personnages, on a vu qu'il y avait Gladys aussi avec un euh, chercheur d'écailles, euh, ça c'est pareil hein. ne pensez pas que vous allez faire un deck dragon par exemple ce sera vraiment un thème très très mineur. Les dragons sont assez rares dans Drake et C'est plutôt les, les maîtres puissants qui les maîtrisent et qui peuvent les dompter. Donc il euh, n'y aura pas un thème dragon, c'est pas l'heure déjà. Euh, <rire> ce sera vraiment plus les mages un petit peu classiques comme on peut l'imaginer. Et puis après, il euh, y aura aussi le, le classique avec quelques apprentis ici et là qui apprendront euh, différents tours de passe-passe <rire> et qui vont chercher à, à devenir un peu plus. Euh, un peu plus érudit, si on va dire ça. Donc, euh, il y aura pas mal de, de facettes à ce niveau-là. Je ne vais pas trop en dire trop, parce que je, le plaisir, ce sera aussi, je pense, de découvrir un petit peu les, les différentes options. Mais on pourra faire euh, pas mal de boui-boui aussi avec, euh, avec les événements, le tri du deck, etc. Donc, euh, si vous aimez un petit peu euh, cette partie-là, cette partie deck building, euh, Gilles Estelle, c'est peut-être l'archétype qui risque de, de plus le vous plaire, parce que c'est celui sur lequel on aura le, le plus d'options à, à ce niveau-là, en tout cas.
0: Euh, on, on est dans un environnement très concurrentiel sur les jeux de cartes euh, JCC ou autres, c'est mon impression en tout cas, c'est un peu gratuit mais il y, y a beaucoup de concurrents pour dire la chose autrement, il y a beaucoup de concurrents avec des grosses licences, avec des gros moyens ou avec des idées, donc... comment est-ce que toi tu vois un petit peu cette, euh... le, le monde du JCC, euh, comment est-ce que tu vois Dracrayon s'en sortir là-dedans C est, c est quoi, sur quoi vous misez en, en priorité Tu as déjà donné des éléments de réponse, mais je serais curieux d'avoir ton, ton point de vue là-dessus. Oui,
2: bah, de toute façon, on y avait réfléchi de, déjà il y a un an et demi. En fait, c'est comment un petit peu se, se, se démarquer finalement de ce qui existe, notamment parce que euh, c'est souvent des jeux quand même, qui ont des gros moyens ou qui ont des licences, comme tu viens très bien de le, très bien de le dire. Donc comment on peut se démarquer de, finalement de, de nos concurrents Il euh, y a plusieurs aspects. Euh, déjà l'aspect euh, comme on le disait financier la régularité des sorties euh, moi j'ai entendu des interviews quand même qui m'ont un peu choqué euh, ou euh, quand on l'interview c'était le community manager d'un jeu qui annonçait directement que la collection à avoir c'était impossible ouais. donc, bah, moi ça... déjà tu vois quand on me dit ça en tant que joueur je me ah, dis on bon, perdu. Bah, <rire> je, vais, je vais voilà on m'a perdu directement <rire> si j'ai un jeu et que je peux pas avoir le, le, la collection du playset bah je joue pas en fait tout simplement euh, donc c'est vrai que nous on a déjà cette partie là qui qui nous qui... Différencier un petit peu, malgré tout, c'est l'accessibilité euh, financière. On n'est pas assommé par le nombre de produits ni par le nombre de, de sorties. En plus de ça, si jamais on veut jouer vraiment un royaume, bien, ça va vraiment nous coûter relativement peu cher. Là où les autres jeux euh, ont fait un choix inverse, tu peux mixer euh, différentes couleurs, différents royaumes, mais par contre un nombre de cartes jouables qui est très restreint, donc finalement, tout le monde cherche les mêmes cartes dans les mêmes ah, couleurs. Même et, euh, et du coup, à l'arrivée, tout le monde joue la même chose, voilà, c'est ça et, et donc nous on n'aura pas cet aspect-là. Donc euh, bon, déjà je trouve que c'est quand même un, un bon point hein, à signaler, notamment dans cette période où c'est les gens oui, sont, ont quand même un bien peu bien. moins de moyens qu'il y a quelques années quand même. Faut bien euh, et puis aussi euh, déjà tout simplement la, la partie compétition. Hein, on va on va quand même bien la, la développer, on va la mettre en avant. Euh, ce qui n'est pas forcément le cas des, des, des concurrents. Euh, en tout cas c'est pas forcément sur ça sur ce quoi ils misent. Ils misent plus sur le, la partie collection, sur la partie euh, Hype autour de, de leur sortie, de leur licence, euh, ce qui est normal. Hein. De toute façon, on joue avec les forces qu'on a, hein, tout simplement. Euh, donc, nous, bah, n'ayant pas ça, il faut qu'on qu trouve d'autres arguments. Puis, du qu'on on est joueur, <rire> on sait que, là, à quel point la partie euh, tournoi-compétition est importante. C'est quand même une belle vitrine aussi, au passage. Mais justement, euh, euh, voilà.
1: c'est quoi votre public cible Parce que là, là tu me parles de tournoi, de compétition, etc. Okay. C'est vrai qu'en avant, il y a aussi, par exemple, les illustrations, etc., qui, qui sont d toutes faites mains et d'une très bonne qualité. mais Là, du coup, quel est votre public euh, principal du cible
2: Alors nous, ce serait plus, euh, bah, en fait, un peu <rire> toute la partie un petit peu euh, bah, joueurs comme nous, où ils sont un peu orphelins, c'est-à-dire que tu plus trop de jeux, euh, si tu aimais les jeux un peu à l'ancienne, euh, qui étaient quand même beaucoup plus complexes et pas trop des ce que j'appellerais des magic-like un petit peu, où tu gagnes un mana par tour, tu as les mêmes statistiques qu'à Magic, as les mêmes coups qu'à Magic, enfin bon, limite tu fais un copier-coller des, des effets des cartes, euh, et c'est à peu près pareil, euh, c'est un peu ce qui sort en ce moment, donc déjà on a quand même une grosse différence d'un point de vue gameplay euh, mm. vis-à-vis d'eux, ce qui fait une grosse différence hein, déjà. Euh, pourquoi je disais ça Je sais même plus. C'était quoi ta question <rire> Excuse-moi.
1: Quel est le public cible en fait ah, de, le... de ce jeu Parce que le but pour qu'un jeu puisse euh, vivre et se faire connaître, etc., euh, c'est qu'il faut ramener des, des nouveaux joueurs. Alors, on a certes, tu peux avoir une base commune sur un certain type de joueurs, mais après, il faut ouais. quand même ramener des, des nouveaux joueurs. Et ça, quelle est votre stratégie là-dessus Comment vous voyez ouais. les choses
2: bah Justement, comme je viens de te le dire, déjà, euh, toute cette partie de joueurs euh, qui, qui n'a plus réellement de jeu, comme moi, hein, c'est-à-dire que moi, ça fait à peu près 5-6 ans où j'ai plus de jeu, en fait, parce que les jeux ne me conviennent plus du tout. Euh, quand je compare aux jeux d'il y a 20 ans, 25 ans, c'est plus du tout les les mêmes produits, hein. je pense qu'on peut, peut quand même s'accorder là-dessus. Euh, en tout cas, en termes de saveur de jeu, de, de recherche, de travail, je trouve que c'était quand même autre chose. Tout simplement parce que le public a évolué. À l'époque, c'était assez niche, et il fallait euh, produire un produit vraiment de qualité pour les joueurs niche. Maintenant, le but, c'est plutôt de faire des jeux populaires pour le plus grand public, très accessible. Donc forcément, la, la qualité du jeu n'est plus la même. En tout cas, le produit n'est plus le même. Et moi, ça ne me, me convient pas. Donc je ne pense pas être le seul, en tout cas, déjà, de base. Euh, et comme, comme je le disais justement précédemment aussi, il y a quand même aussi cette partie collection avec des, des, des beaux-arts. Euh, déjà, nous, la collection, elle est accessible. Euh, comme je le disais précédemment, euh, notre community majeure annonce déjà que la collection sera impossible. Bon, soit si tu es collectionneur, est-ce que tu vas chercher à collectionner en, en sachant que tu n'auras jamais ta collection Ça me paraît quand même un, un peu plus complexe. Il y a quand même une partie intéressante de recherche mais bon si on te dit que ça va si ça sort euh, tous les trois mois que as beaucoup de cartes et qu'en plus de ça t'as euh, je sais pas cette rareté et que euh, concrètement c'est impossible de tout avoir bon euh, si je suis collectionneur moi ça va me freiner un petit peu aussi concrètement donc il euh, y a aussi cette, euh, cet aspect là avec euh, des, des belles cartes quand même hein. on n'a pas trop de de cartes de bas de gamme, en tout cas en termes d'art. Hein. Je pense que ça, ça se voit de toute façon. Quand on voit la qualité des starters, déjà, je,
1: je on les a pas encore vus en tout cas, des mauvaises qualités. Ça, donne, des, des OS qualité.
2: ça donne un <rire> petit peu là, je pense, aussi à, à ce niveau-là. Donc, ça, ça c'est aussi un bon point. Et puis, il y a, ouais, c'est ça, je pense qu'il y a toute la partie un petit peu euh, orpheline, euh, concrètement, donc, que je disais, des, des jeux de Dantan, mais aussi toute la partie. Euh, des gens qu qui financièrement ne peuvent plus suivre hein, parce que ça c'est quand même un, un gros aspect en ce moment les jeux coûtent réellement une fortune hein, en ce moment, hein. c'est non seulement les sorties sont accélérées mais en plus de ça vu que tu as quelques cartes fortes et très beaucoup on va dire qui ne sont pas très bonnes ce qui est un choix un peu différent d'une autre bah, nécessairement tout le monde cherche les mêmes cartes et les prix s'enflamment et tu, pour faire un deck c'est vite euh, 5 600 voire plus euh, d'euros bon euh, si en plus ça change tous les 3 mois euh, c'est pas non plus une évidence de, de sortir un tel budget juste pour un deck euh, si régulièrement donc euh, il y a tous ces éléments là qui je pense peuvent jouer pour nous après est-ce que ce sera suffisant on enfin, veut dire euh, la réponse le nous, futur nous, 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 nous dirait si on avait raison ou tort c'est sûr que c'est plus facile quand tu as des gros moyens et que tu as une licence, ça je la prends à personne donc on essaye de, 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 de trouver d'autres mm -hmm. à, à voir, sur lesquels on peut, on peut jouer et surtout nous on a essayé de faire un jeu en tant que joueur, qu'est-ce qu'on aurait aimé C'est-à-dire, euh, avoir un booster quand on l'ouvre, ben, on, on sent qu'on ne s'est pas moqué de nous. Euh, pas, Je regarde la dernière carte, ah merde, c'est une carte euh, rare qui n'est pas terrible. Bon, bah ben, tant pis, j'ai perdu mes 4 euros, je mets à la poubelle et j'ouvre le booster suivant. Oh. Ça, c'est une sensation qui, personnellement, m'était très désagréable. J'avais quand même l'impression qu'on se moquait un peu de moi et que j'avais un ticket à gratter entre les mains. Bon, ce n'est pas forcément euh, ce qu'on souhaitait euh, faire ici. Puis ça, tu peux te le permettre quand tu as une licence. Nous, de toute façon, on n'avait pas de licence. Donc, même si on aurait voulu, ça n'aurait pas été euh, pertinent. Donc, euh, on a essayé de faire un jeu qui soit le plus proche possible de ce que nous, on aurait aimé en tant que joueur, à savoir un jeu accessible financièrement, euh, qui soit pas trop lourd en termes de produits et de sorties, euh, plein de cartes jouables, euh, plein d'archétypes. La faculté aussi de jouer euh, énormément sur les traits. C'est vrai que euh, ce n'est pas forcément euh, commun si tu regardes les, les jeux les plus récents, en tout cas, qui, qui vont sortir. Euh, bon, euh, le, finalement, que ce soit un elf ou un nain, on s'en moque un peu concrètement. Ce qui est plutôt intéressant, c'est est-ce euh, qu'il est fort tout seul ou non. Voilà, bon. euh, là, l'intérêt, là, c'est que là, vraiment pouvoir faire un deck basé sur un thème, Alors, ça, je pense que c'est quand même aussi euh, un bon point qu'on a. Ça reste très appréciable si tu es fan euh, je sais pas, des démons, de pouvoir te dire je vais faire un deck démon. Il n'y a pas beaucoup de, de jeux qui te le proposent aujourd'hui. Souvent, c'est plutôt tu vas avoir quelques démons et. Euh, Bonnes cartes ou oui tout et tout.
1: puis le, le côté lore évolutif aussi qui a été mis en avant, c'est le très gros impact du lore et de l'histoire qui va aller avec, qui va pouvoir euh, immerger vrai. vraiment les joueurs euh, dedans. Quoi, fait...
2: Exactement, exactement. Puis là, le pouvoir un petit peu euh, s'approprier un petit peu l'histoire et à travers les, les tournois pouvoir avoir l'option de, de pouvoir euh, directement impacter euh, le jeu et puis les futurs personnages nommés qui s'en sortiront possiblement ça peut être hyper chouette en tout cas pour ceux qui aiment ça c'est toujours pareil donc euh, ça aussi c'est quelque chose qui n'est assez... enfin, pas nouveau parce que ça a déjà existé dans le passé en tout cas qui n'existe plus actuellement et ça peut être aussi un, un bon point avec toute cette partie lore évolutive euh, qui peut être hyper chouette à, à amener et euh, pareil d'être encore plus proche avec les joueurs et ça je trouve ça agréable personnellement
0: donc là bah, merci pour le, la réponse je, je pense que ça devient des vrais arguments hein. ça, ça me... ton joueur ça me touche, ça me parle en revanche, pour aller dans la question qui pique et la partie inquisition, euh, je t'avoue que je suis un peu dubitatif euh, sur la partie euh, communication que bah, je dis que vous portez, euh, il peut y avoir des relais, mais euh, j'ai déjà un peu posé la question à Giver, je te repose la même, ou, ou une qui ressemble. Euh, moi, je suis allé faire une en boutique, bon, ça remonte à quelques mois, mais là, je, je vois un petit peu comment ça tourne. Concrètement, la boutique ne connaissait pas Dracarion. C'était à l'époque du Kickstarter pour fixer les choses en matière de, de timeline, d'accord mm -hmm. euh, Déjà, je trouvais ça dommage parce qu'il y avait un pledge boutique dans Kickstarter, mais bon, soit. Euh, et après ça, je me dis mais euh, est-ce que finalement la clé pour réussir, c'est pas aussi, ça va pas passer par une implication de la communauté, certes, mais euh, de vous en tant que créateur pour aller porter la, la bonne parole et pour aller se faire connaître, parce que là, l'impression que j'ai, c'est que le jeu, enfin, il n'est pas encore sorti, certes, mais aujourd'hui, la mode, on sait ce que c'est, la mode, c'est de faire des teasings de malades, comme une bande-annonce pour un film, où avant que le film sorte, tout le monde est au courant de ce qui sort. Là, j'ai l'impression que dans cas, il souffre d'un déficit de notoriété qui est juste énorme. Donc, euh, je te pose la question, quand est-ce que ça va démarrer, quand est-ce que ça va prendre Parce que tous les arguments que tu as cités, à mon sens, ils ont un point commun, c'est que c'est pas des arguments massus qui vont se voir au premier coup d'œil. Contrairement à une licence, si je vois une licence, Star Wars, Disney, One Piece, ce qu'on veut, je vois au premier coup d'œil ce dont il s'agit. Si Toi, c'est des arguments de fond. Donc si je connais pas le jeu, je peux pas voir sur une table tout ce que tu as dit.
1: Ah, le, le côté illustration, je pense quand même que tu... Oui, euh, pardon, ça, oui, le, le côté illustration,
0: ok. <rire> c'est vrai, mais pour le pour fond... Le vrai, je suis d'accord, mais l'illustration, bon. Euh, ok, illustration c'est vrai. Euh, donc, mais pour le fond, il va falloir creuser un petit peu, donc il va falloir parler du jeu. Et, et là, euh, bah voilà, là j'ai l'impression qu'on n'en parle pas des masses. Donc, euh, que, que, comment ça va se lancer tout ça
2: Alors, j'ai deux éléments à t'apporter. Alors, le premier, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu faire plus de communication que ça On était assez bloqué tout simplement, par la partie template non définitive L'objectif, c'était qu'on ait quelque chose de vraiment propre à montrer, à présenter, et que ce soit surtout définitif. On ne pouvait pas trop le faire avec notre produit précédemment, parce que les gens auraient pu associer le template du passé à Drakirion et si tout à coup, on te montre un nouveau template, tu n'as pas forcément l'impression que c'est Dracarion. Donc mmh. on a été assez bloqué euh, par ça. Mmh. On a pris du retard aussi sur cette partie-là, euh, comme vous le disiez avec les, les prestataires, mais peu importe. Donc ce qui fait qu'effectivement, je, je, je peux que être d'accord sur toi sur cet aspect-là. Hein. C'est dur de me balader de toute manière. Donc, on a, donc on, Ensuite, on va pouvoir mettre un petit peu un coup de turbo une fois que cette partie-là va être faite, c'est-à-dire prochainement. Il euh, y aura deux aspects qu'on va faire pour euh, se faire plus connaître. Le premier déjà, c'est que... Euh, on, rien n'est encore fait mais on va signer prochainement en tout cas avec un, avec un distributeur donc ce qui permettra déjà de se faire connaître on va notamment être euh, à Cannes en tout cas le distributeur il sera pour présenter justement le jeu auprès de, de différentes euh, boutiques ce qui est quand même déjà un bon élément de réponse à toute ouais. et l'autre partie ça va être sur la partie un petit peu plus au niveau des, des youtubeurs et autres euh, c'est vrai que tant qu'on n'a pas le produit à leur envoyer et autres, ils ne peuvent pas forcément le montrer tout simplement ouais. donc euh, une fois qu'on en aura euh, justement les starters par exemple de près ou des, ou, euh, des foils, des choses comme ça, mm -hmm. on pourra les communiquer à différents euh, protagonistes un petit peu dans, dans ce registre-là qui pourront montrer, présenter un petit peu euh, ce que c'est que Bracarion et euh, tout simplement se, se faire connaître. Mais c'est vrai que tant qu'on n'a pas forcément le, le visuel à montrer, que ce soit physiquement ou même en, ou simplement les gens à montrer en image, qu'est-ce que c'est que Bracarion, à quoi ça ressemble bah, Si t'as pas les templates définitifs, c'était compliqué quand même de montrer, euh, ouais. montrer le jeu, quoi, tout simplement. Donc, Maintenant que euh, ça va être fait, fini très prochainement, eh bien, on va pouvoir justement euh, euh, arriver sur cette partie un petit peu communication, qui était effectivement la, la partie un peu qui pouvait pêcher. Il euh, faudra qu'on qu se fasse connaître relativement prochainement. Bon, le jeu elle, ne sort pas demain, donc. Euh, oui. pas non plus une urgence absolument folle à le faire, ce qui mais c'est vrai que comme tu le dis, il faut qu'on... Oui, ce qui est qu a dommage, en effet, <rire> enfin quelque part non, parce que c'est quand même bien qu'il y a un peu de pub que ce jeu se connaître en avant, je pense, donc euh, mais en tout cas, ouais, dans, dans les mois qui viennent, euh, bien entendu qu'on va mettre un gros coup de turbo là-dessus et on se surtout euh, en sorte d'être présent sur les différents salons afin de pouvoir faire de la démonstration de, de jeu à ceux que ça intéresse et essayer de faire connaître le jeu. Euh, tout simplement Alors, je, vais, je vais
1: rebondir là dessus euh, justement parce qu'on en avait euh, je crois qu'on en avait un petit peu parlé au début sur le Kickstarter euh, sur la version anglaise sur la version anglaise du, du jeu les, la description à l'étranger est-ce que, parce que pour toucher un marché plus large et avoir d'autres types de joueurs etc., donc au départ je voulais te poser des questions sur le game design étranger justement comment, comment on game design une carte pour d'autres pays mais déjà est-ce que le jeu va être distribué à l'étranger, sous quelle forme, sous quelle langue Est-ce que vous avez commencé, du coup, oui, à travailler là-dessus, parce qu'on a la partie anglaise sur le Discord, etc., mais où vous en êtes à ce niveau-là
2: en, en, en distributeur, c'est pas un, le mot exact, au sens, pas, euh, je sais pas, c'est pas un aspodé par exemple, mais c'est un petit distributeur qui, 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 à qui on envoie une quantité de, 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 de boosters, on va dire, qui peut les diffuser dans différentes boutiques intéressées, donc on aura ça aux, aux états unis mais c'est vrai que pour avoir un distributeur, par exemple, aux, aux états unis euh, soit tu as des gros moyens soit euh, tu es déjà ultra connu et autres, et c'est vrai que nous en tant que français notamment c'est euh, beaucoup plus dur déjà parce que t'es pas américain tout bêtement hein. j'ai pu échanger sur le sujet avec, euh, avec différents, enfin j'ai pas donné une autre, quoi, peu importe, mais en tout cas euh, on a bien, ils nous ont bien dit que de toute façon si t'étais pas américain grosso modo euh, le marché américain ça va être compliqué, en plus si t'es pas natif celle là encore plus euh, et puis il faut pour que ça commence à se diffuser sur ce sol là, qu'un marché euh, Très développé euh, déjà en Europe, mais bon, aux États-Unis, c'est encore plus développé. Il y a beaucoup plus de jeux là-bas, en fait, hein, concrètement, des cryptos, de de, de des choses comme ça, qui n'existent pas vraiment, on va dire, en, en France, notamment, parce que ça existe. Bah pas, oui. en
0: fait, tout simplement. Ricky Martin, ça existe que là-bas.
2: <rire> voilà, <rire> bon, c'était un grand <rire> jeu, évidemment. Mais euh, il ouais, y, y a encore plus de TCG qu'il y en a en France, et euh, la concurrence est encore plus rude. Et euh, en fait, je parlais avec une euh, team assez connue là-bas. Et euh, il me disait, de toute façon, il y a déjà tellement de jeux qui sortent là-bas qu'ils ne peuvent même pas se permettre de prendre des produits euh, étrangers. En fait. Ils ont déjà trop de différents ECG euh, qui sont pour des publics différents. Et finalement, pour que tu t'introduises là-bas, il faut déjà que tu sois connu ou que tu aies fait tes preuves.
1: Mais vous allez quand Donc... même garantir la sortie euh, anglaise du jeu moment De toute façon, il y, le,
2: il y aura le kickstarter de fourni, etc., etc. ça c'est inévitable. Okay. Après, on va essayer de gagner en notoriété déjà en, en Europe notamment. C'est plus facile de conquérir le marché voisin en Europe que d'aller être présent en Australie, aux états unis Et vous allez
1: attaquer le marché européen en anglais ou vous allez adapter les langues justement avec les, des traductions
2: Alors après, bah, tout ça, ça va se faire au fur et à mesure et on verra aussi ce qui va être C'est pas encore actuel. Et puis après, ça, avec le distributeur aussi, il faudra avoir le contrat. C'est toujours pareil, il y a quand même cette partie-là. Donc, il y a quand même des chances que ce soit que pour la partie française et la partie anglaise, on fera ce qu'on veut. Mais tant que ce n'est pas signé officiellement, je ne vais pas m'engager à dire quoi que ce soit. Sinon... D'accord. <rire>
0: Juste un petit point de détail, tu as parlé du template qui était une des raisons pour lesquelles vous n'aviez pas pu communiquer. Euh, vous saviez dès le début que les starters étaient en template, les... que vous alliez retravailler avoir un nouveau template ou c'est venu après
2: alors en fait, au cours de l'été, on s'est posé la question de si on le faisait ou non. On se doutait qu'on prendrait du retard à cause de ça. Mais par contre, au contrario, on s'est dit que ce serait quand même vraiment plus pertinent pour la sortie du jeu d'avoir un beau template, que ça fasse professionnel. Euh, notamment parce que le visuel, c'est extrêmement important. Comme tu disais tout à l'heure, euh, jouer à une carte Star Wars, jouer à une carte Disney ou peu importe, Directement, je comprends la force de la licence et de ce que c'est. Nous, on avait pas, on n'a pas ça déjà de base. Donc, si en plus on a un template qui fait pas forcément pour ça joue pas en notre faveur, quoi. Euh, il faut qu'au premier coup d'œil, euh, la personne se dise « Ah ouais, ok, c'est pas mal quand même. Là. Ça » Ça donne envie d'aller voir plus loin, potentiellement. Et mmh. c'est vrai qu'on euh, s'est dit que pour la sortie du jeu, c'était important, pour pouvoir le diffuser, le présenter, euh, bah, ça, ça marcherait plus facilement si jamais on avait un beau template. Donc on a pris la décision. Euh, en plus, ça nous coûtait du, du temps et de l'argent, hein, concrètement. Donc c'est vrai qu'on s'est quand même posé la question si c'était euh, réellement ce qu'il fallait faire ou non et on a pesé le pour et le contre, et à la fin on s'est dit, bah oui, 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 ça paraît quand même être, être mieux, en tout cas pour l'avenir, vaut mieux qu'on fasse quelque chose de propre dès maintenant, plutôt que de le faire dans un an ou deux et tout changer, possiblement, ou autant avoir un, quelque chose de vraiment propre à présenter euh, directement à la sortie. Quoi.
0: Ok, ça marche, merci. Euh, après, on avait une question, c'est vrai, que, qui nous agitait un petit peu tous. Euh, c'est assez original d'avoir un jeu avec des, des cycles, des extensions, mais qui n'a pas de, j'allais dire, turnover, qui n'a pas de rotation. <rire> Donc comment ça se passe, euh, notamment en matière de réédition des futures cartes de base, euh, quand tu te dis que toutes les cartes sont légales, donc euh, quand tu commences le jeu c'est facile, quand tu arrives euh, trois ans après, euh, est-ce que tu as toutes les extensions toujours en boutique, Enfin, concrètement est-ce que vous avez une vision là-dessus
2: Ouais, bah après on... c'est encore un peu tôt pour, le... pour, le... pour tout dire, parce que c'est vrai que ce qui se passe dans trois ans, euh, <rire> c'est pas forcément une évidence non plus, mais... Euh, en tout cas ce qu'on prévoit un petit peu ce qu'on imagine ce serait de faire un petit peu des, soit des, des starters avec un peu des, des cartes réédition un petit peu classiques à avoir c'est sûr que si dans 3 ans tu veux jouer squelette et que tu peux pas avoir ton starter squelette ça va être un peu dommage donc il faudra bien trouver d'autres moyens de, pour les joueurs de les fournir donc euh, peut-être refaire des, des starters différemment par exemple ça peut être aussi des, des boîtes de réédition possiblement qui peuvent être intéressantes à faire je crois que c'est Yu-Gi-Oh notamment qui fait ça avec succès qui le fait très très bien euh, ça je trouve ça vraiment excellent pour les joueurs alors, après, dans quelle mesure on pourra faire des dessins alternatifs, ce genre de choses, euh, on verra bien. Et c'est vrai que ça peut être intéressant aussi pour la partie un peu collection et pas juste avoir des, des redditions de bêtes de brutes de, brut de pommes, on va dire. Donc, euh, pareil, ça dépendra de plein de choses, hein, tout simplement, le budget, par exemple. Évidemment. Donc, euh, oui, c'est vrai qu'on peut pas te répondre précisément sur le sujet, mais en tout cas, ouais, ce sera ce, oui, vous ce genre pas de, de possibilités. Ouais, il, il
1: y a plein de choses possibles.
2: Exactement, ouais. je pense que les, les, les espèces de boîtes de réédition un peu à la du ce, ce serait sûrement sur quoi on se pencherait le plus probablement euh, sans pouvoir affirmer euh, quoi que ce soit mais en tout cas, ouais, l'objectif c'est quand même que le jeu reste accessible, atteignable notamment euh, pour les joueurs et dans trois ans, il ne faudrait pas que les gens se disent bon bah, je peux pas y jouer parce que euh, en fait les cartes sont plus en boutique tout simplement et euh, elles sont hors de prix. L'objectif c'est pas... Je euh, J'ai pas, pas cartes, de gardien euh, de la porte, euh, je peux <rire> pas jouer <rire> <Voilà, rire> C'est le drame <rire> C'est vrai que ce serait un peu dommage, ouais. surtout si c'est des cartes starter. Bon, je sais pas qui vendra ces cartes starter dans 3 trois ans. Mais à part si arrêtes le jeu, pas trop de raison. Quoi. Donc, euh,
1: euh... Au niveau des questions classiques, du coup, pour euh, avant juste de terminer, est-ce que tu peux nous dire la faction que tu préfères jouer actuellement, euh, celle que tu détestes le plus affronter, j'y reviendrai juste après, et ton illustration favorite pour l'instant sur les cartes déjà sorties. Ou peut-être, à la limite, euh, un spoil non sorti qui fait nous, qui fait nous rêver.
2: <rire> Alors, spoil non sorti, non, ça, je ne pourrais pas faire, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Okay. <rire> euh, l'illustration que moi, personnellement, j'ai préférée, bah, c'est simplement celle que j'ai en ailleurs sur Discord, hein, concrètement, qui est, qui est un strigoy. Je trouve le jeu de lumière assez incroyable, la mise en scène qu'a fait d'Alisa euh, assez sublime. Donc, euh, ouais, ça c'est vraiment euh, l'illustration une de mes préférées. Après, c'est dur, hein, quand on a, on a quand même beaucoup de qualité mais je ne sais pas pourquoi, celle-ci me, me fait vraiment... Euh, ça me fait vraiment de l'effet, j'ai trouvé vraiment incroyable. Un petit coup de cœur. Un petit coup de cœur, exactement. En plus, je trouve, je trouve que ça représente bien ce que c'est que le, le strigoy, quoi, un peu manipulatrice, un petit peu euh, attirante, un petit peu ténébreuse. Ouais, je ne sais pas, ça me parle en tout cas. Euh, en deux, en trois, pour les archétypes que j'aime le plus, alors très étonnamment, euh, eh ben, ce serait plus l'Ockmar et l'aspect la, euh, la, élite. J'aime beaucoup cet aspect. Euh, je ne suis pas du tout un joueur agro à la base, mais pourtant, euh, quand je joue ce ce, cet archétype-là, j'ai vraiment l'impression de pouvoir mettre mon adversaire sous pression en permanence, euh, beaucoup plus que je peux le faire dans d'autres jeux, notamment avec les, les manœuvres et autres. On a vraiment l'impression de, de donner le ton de, de la partie et d'imposer à l'adversaire des manières de jouer. Et ça fait presque un peu partie d'échec, quelque part, où euh, on essaye de construire des plans de jeu avec les manœuvres et autres. Et comment est-ce que j'avais agressé mon adversaire, finalement euh, et ça permet de faire des, des choses assez sympas et d'avoir une bonne expérience de jeu. Euh, et on sent bien en fait la, la mise sous pression en permanence, euh, encore plus une fois qu'on a un petit peu euh, toutes les cartes à disposition. On a vraiment un panel de possibilités qui est assez large. Et après, c'est dans quel ordre je vais jouer mes euh, différents effets. Et en plus, on a beaucoup, beaucoup d'options parce que souvent les cartes elles ont un effet euh, potentiellement quand on la joue, quand, on les, quand elle est défaussée qui, qui est possiblement différent. Donc ça donne. Euh, vraiment un beau panel ouais, de aux
1: joueurs. Quand elle arrive, quand elle est défaussée, quand elle meurt, quand elle machin, bah bah ça va, on va se calmer.
2: <rire> ouais, ça, ça vraiment euh, très dynamique pour les deux joueurs. Quoi. On peut pas s'ennuyer, c'est pas possible, parce que ça, 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 ça se rend coup pour coup directement assez vite dans la partie. Et puis, tu as vraiment cet aspect un petit peu gestion avec tes pings, combien je mets des dégâts avec quoi je vais finir, l'adversaire va t il pouvoir se soigner, donner des boucliers. Enfin, tu as vraiment beaucoup de, de, de réflexions de part et d'autre que je trouve vraiment... Euh, intéressante, ça a une belle dynamique et là on sent vraiment le côté euh, agression où, où Lokmar vient et euh, ouais, ils viennent pas pour rigoler en fait ils viennent ah. conquérir ta cité <rire> et je trouve qu'on le ressent assez bien dans, dans le gameplay notamment euh, quand on joue contre cet archétype là donc. et bien du
1: coup j'en profite alors avec ma dernière question je voulais te proposer et vous proposer à tous les deux du coup euh, d'organiser un match, un match d'exhibition en ligne hein, durant le late pledge entre EQ et Madus du coup pour faire un peu de pub, et, euh, et pour voir ce que ça donne, parce que j'ai vu qu'on commençait à chauffer sur Discord, mais qu'à un moment, il bah, faut assumer derrière. Donc, je propose un match, qu'est-ce que vous en dites Ben bah, écoute, quand
2: il veut, hein, l'équipe perd.
0: Ouais, ben bah, écoute, ça pourrait être sympa, il, il paraît qu'il sait jouer le garçon, alors moi je demande à voir, parce que j'entends parler d'un un mec euh, qui est imbattable, mais bon.
1: <rire> ben bah, parfait, vendu, allez, on fait ça
0: et, et, ouais, ouais, et de pour ne pas le j'essaierai de jouer elf. <rire> <rire> euh, E.Q. Euh, rien à voir avec le draquin Qu'est-ce que tu aimes dans la vie à part les jeux de cartes
2: Ah et eh bien ça c'est oui effectivement <rire> il y a pas mal de... déjà les jeux de cartes c'est vrai que c'est une grosse partie de ma vie hein, très clairement de, depuis très longtemps mais euh, ouais j'adore aussi les Lego, tout simplement ah. ouais. D'accord Ouais, C'est un ouais. peu bête, hein, mais j'ai ma petite collection de Lego Star Wars, par exemple, ce genre de choses, euh, qui, qui me sont assez chères, que j'adore. Quand j'étais petit, j'aimais bien construire des, des châteaux, tout ça, et ça m'a un peu toujours resté. Et de temps en temps, je me fais un petit plaisir euh, où j'achète des Legos. Voilà.
1: C'est-à-dire tu as le, le Faucon Millennium dans le salon
2: <rire> Non, parce qu'il est un peu cher, il a 800 euros. Euh, <rire> <Ouais>. Mais bon. <rire> non, mais la salle de l'Empereur, chose comme ça, quoi, un petit peu. Où Luke se fait prendre par des éclairs, quoi, la base. <rire> <rire>
0: Ah, il y a plusieurs versions de ça là en plus.
2: <rire> Exactement. Je veux que j'ai affaire un connaisseur.
0: <rire> oui, oui, tout à fait. Un petit
2: peu. Oh, puis, l'autre gros thème que j'aime bien, ce serait plutôt les, les séries aussi. J'adore les, les bonnes séries. Enfin, C'est vrai que ça, je peux
0: vite les enchaîner aussi. Vrai. Ok. La, la dernière que tu as vue
2: euh, Fringe. Une série américaine de du mec qui avait fait Star Wars, d'ailleurs, hein, à l'époque.
0: On arrive au bout de l'interview. Merci beaucoup, EQ, de t'être prêté au jeu de ce long échange et merci pour toutes les infos et toutes les explications que tu as pu nous donner.
1: À très vite en direct pour un, pour un petit match.
2: <rire> oui, avec gros plaisir, les gars, en tout cas. Merci <rire> pour l'invitation, c'était super chouette.
0: Eh bien, J'espère que cet épisode 9 vous aura plu et j'espère également que lors de l'épisode 10, on pourra enfin parler euh, eh bien, du Let's pledge et de cad Merci à tous de nous avoir suivis. Euh,
1: N'hésitez pas à venir sur les différents réseaux et également sur le Discord pour discuter et échanger avec nous. Mais j'espère également avoir des retours de Cannes et des retours très positifs sur la suite. Allez, ciao,
0: ciao.